0: Buenas noches, amigos de Radio María. Bienvenidos. Una madrugada más. Una madrugada de domingo a lunes. Nos situamos en este lunes 12 de marzo. Y nos situamos en las puertas, en los días previos a la fiesta, a la solemnidad de San José. Que será, si Dios quiere, el próximo lunes. El patrón de los seminarios, el patrón de las vocaciones sacerdotales. Y el patrón de la Iglesia Universal. Y además, amigos. Pronto, si Dios quiere, también será la Semana Santa. El próximo domingo celebraremos el quinto domingo de cuaresma. Y a continuación ya estaremos en el Domingo de Ramos, en la Semana Grande, la Semana de Pasión. Por este motivo, el sumario del programa será el siguiente. Esta noche vamos a traer aquí a nuestro programa dos invitados a través del hilo telefónico, como solemos hacer siempre, amigos. La primera entrevista será a un sacerdote de la Archidiócesis de Toledo que trabaja en la Delegación de Hermandades y Cofradías. Me estoy refiriendo al sacerdote don Raúl Muelas. Él además es compañero de aquí, de Radio María, de esta casa, con su programa El Pozo de Sicar. Por tanto, a muchos de ustedes les tiene que sonar la voz de nuestro querido don Raúl Muelas. Él nos va a explicar esta noche, nos va a introducir en la Semana Santa y sobre todo desde su experiencia en la Delegación de Hermandades y Cofradías nos va a dictar una serie de consejos prácticos para que nos sirvan de tal manera que podamos vivir la Semana Santa, la Semana de Pasión, la muerte y resurrección del Señor de una manera Grandiosa y sobre todo con mucha esperanza, amigos. La segunda parte del programa vamos a dedicarla a hablar de la campaña vocacional. No podía ser de otra manera. También nos acompañará desde la Archidiócesis de Toledo un seminarista. Un seminarista que pronto recibirá las Sagradas Órdenes. Y esto porque el próximo lunes será la fiesta de San José, como ya hemos dicho, y en torno a la fiesta del Santo Patriarca. La Iglesia, en España, celebra la jornada, la campaña vocacional, para pedir especialmente por los futuros sacerdotes y para ayudar a las instituciones que forman a los futuros sacerdotes. Amigos, este es el sumario del programa de esta noche, de esta madrugada, de 12 de marzo. Bienvenidos. Comenzamos. Estamos escuchando un tema musical... ...que nuestro primer invitado de esta noche ha elegido. El tema se titula An Angel... ...y es de Kelly Family... ...porque nuestro primer invitado de esta noche... ...nuestro primer invitado es el sacerdote... ...don Raúl Muelas Jiménez... ...él es también... ...el director del programa El Pozo de Sicar... ...está con nosotros a través del Hilo Telefónico. Raúl, buenas noches.
5: Muy buenas noches, Juan Francisco... ...qué alegría de, de estar en tu programa poderme asomar eh, a este de la madrugada de Radio María, eh, un un día antes de que yo aparezca por aquí. Ya sabes que los oyentes de Radio María constituimos una gran familia y los que escuchamos la radio a estas horas creo que todavía un poquito más.
0: Desde luego Raúl, no cabe duda, no cabe duda que es así. Pues eh, Raúl, la primera pregunta de recibo es preguntarte por qué has escogido Eh, este tema musical de Anangel?
5: Bueno, eh, a este tema musical le tengo muchísimo cariño y y ha estado muy vinculado casi casi como una banda sonora en diversos momentos de mi vida. Eh, El grupo que canta esta canción es The Kelly Family, eh, que es un grupo, eh, eh, bueno, muchos de ellos españoles, muchos de ellos nacieron en mi pueblo, y después marcharon a Navarra, eh, después marcharon a Alemania, allí se, se hicieron verdaderamente famosos y bueno, son un grupo así como muy del gusto de los mitómanos, tuvieron una época fantástica ya por los años 80 y un poquito también de los 90, y esta canción, Anangel, eh, pues es muy, como muy sugerente y como muy propia de estas horas de la noche. A mí me ha acompañado muchas veces también como sintonía en diversos programas de radio y yo creo que era un tema fantástico para, para que nos acompañara esta noche en nuestra conversación con los oyentes de Radio María.
0: Por supuesto, Raúl. Pues si te parece bien, vamos a subir el volumen y vamos a dejar que los oyentes disfruten... escuchemos todos este este, este tema musical de una manera especial. Tú dices, es un tema que te invita a, la, a meditar, ¿verdad? Es un tema con cierta profundidad, o, o casi toda. Todo todo lo que dice la letra es profundo, ¿verdad?
5: Pues sí, la verdad es que eh, es, es un grupo, los miembros son católicos, eh, son de origen norteamericano. El padre eh, fundador un poco de la banda, don Daniel Kelly, eran norteamericanos, de origen irlandés, católicos, y y bueno, incluso alguno de los hermanos después dejó el grupo, probó su vocación monástica en en estas nuevas formas de vida religiosa, aunque luego en el discernimiento vio que no, pero bueno, son gente muy religiosa y en muchas de sus letras eh, se nota, se nota mucho, sí.
0: Qué bueno, pues qué mejor tema para introducir el tema que vamos a abordar en esta primera parte del programa de esta madrugada, de esta madrugada previa al quinto domingo de cuaresma y previa, por tanto, también a la fiesta de San José. Eh, Raúl, lo primero de todo, eh, ya entramos de lleno en el diálogo nocturno, es eh, un poquito introducirte quién eres, eh, cómo surge tu vocación sacerdotal y, sobre todo, tu relación en el trabajo con las cofradías. Eh, si no me equivoco, has trabajado en la diócesis de Palencia, también muy vinculado al mundo cofrade. Y ahora mismo en la Archidiócesis de Toledo, de donde eres oriundo, eh, te dedicas eh, a colaborar en la Delegación de Hermandades y Cofradías y desde este ámbito de Hermandades y Cofradías también prestas tu servicio pastoral. Por tanto, adelante Raúl, por favor. Eh, Muchos oyentes quizás te conozcan, quizás te conozcan porque, como bien hemos dicho, diriges el programa El Pozo de Sicar, un programa que tiene mucha solera en esta Casa en Radio María y que se retransmite los lunes, de lunes a martes, ¿verdad? De 12 de la noche a una de la madrugada en un formato semanal, pero quizá otros no sepan quién es Raúl Muelas, y por tanto te invito, por favor, a
3: que
5: Bueno, eh, la verdad es que eh, estando detrás del micrófono y dirigiendo el programa ...pues eh, habla uno poco de sí mismo... ...entonces posiblemente muchos tampoco sepan muchas cosas ¿no? Bueno, yo yo nací en un pueblo eh, cerquita de Talavera de la Reina... ...que se llama Gamonal... Eh, ...soy el hermano mediano de una familia constituida por mis padres... ...y otros dos hermanos... ...uno mayor y otro más pequeño... ...yo sentí mi vocación muy jovencito... ...y me fui al seminario menor de Mora de Toledo... ...donde hice allí los tres cursos eh, del bachiller y después Jacou y los cursos de de la carrera eclesiástica los hice en el Seminario Mayor de Toledo. Me ordené sacerdote, eh, de diácono me ordenó el Cardenal Don Marcelo, que hemos celebrado el centenario de su nacimiento hace hace poquitas semanas, y después ya me ordenó de presbítero el Don Francisco Álvarez Martínez, eh, Cardenal de Toledo emérito. Y nada más ordenarme, como primer destino me marché a Palencia como secretario particular de don Rafael Palmero Ramos, el que hasta entonces había sido eh, obispo auxiliar de Toledo y por esas fechas eh, le trasladaron como obispo diocesano de Palencia. Me fui con él, estuve nueve años y pico como secretario particular y colaborando también en otras realidades eclesiales. Y después ya a su marcha a la diócesis de de Orihuela-Alicante, pues yo me quedé en Palencia y allí continué mi mi labor sacerdotal. Eh, Bueno, pues he estado trabajando un poquito en parroquias, he estado en la parroquia de San José de Palencia, también estuve como los últimos años en, en la parroquia de la Virgen de la Calle, que es la patrona de la ciudad de Palencia. También estuve como rector del seminario mayor y menor de Palencia durante siete años, y bueno, y algunas otras labores ¿no? que, que siempre se encomiendan. Los últimos años en Palencia, eh, algo así como cinco, pues el que entonces era obispo de Palencia me propuso ser el delegado diocesano de, de religiosidad popular y de liturgia también, que venía unido, y, y por lo tanto también conciliario de la hermandad de, de cofradías penitenciales de la diócesis de Palencia y de la ciudad y así fue como comenzó un poco mi trato más directo y pastoral con, con las cofradías. La verdad es que han, han sido unos eh, años gozosísimos, eh, espiritualmente hablando, donde bueno me he encontrado con, con un modo de vivir la fe fantástico, eh, muchas veces eh, es fácil no criticar a las cofradías y sin embargo bueno pues tienen un poco también las carencias que, que otros grupos o, o, que, o que otros movimientos pero tienen también eh, muchísimas, muchísimas cosas positivas eh, por ejemplo la transmisión de la fe en familia ¿no? que, que, que se da muy bien ¿no? y cómo pasa de padres a hijos a través también de la tradición y la pertenencia a, a cofradías ¿no? y, a, y a dar culto público en nombre de la Iglesia a determinados momentos o pasos de la pasión del Señor, como también muchas veces los hijos se han vinculado a alguna cofradía y de esa manera han arrastrado a los padres y luego, pues, donde me he encontrado gente, pues, que no vive solamente su pertenencia a la cofradía a los días de la Semana Santa, que ya se acercan, sino que son cofrades, como dice mi amiga Silvia, una de, de estas chicas que, que es cofrade, como ella dice, eh, los tre- 365 días al año, los 7 días de la semana y las 24 horas, ¿no? Y, sí. y en el ámbito de la cofradía pues, eh, pues se dedican a, a, a transmitir la fe, a vivirla, eh, con un modo peculiar y con un estilo propio. Yo digo que casi ser cofrades es como, como vivir una vocación también dentro de la Iglesia, ¿no? y donde me he encontrado los pues, verdaderos ejemplos de entrega, de generosidad, de trabajo, de, de deseo de transmitir la fe en la calle a través de esas catequesis vivientes que son las procesiones o a través también de las estaciones de penitencia. O sea que eh, verdaderamente yo he recibido muchísimos buenos ejemplos y, y, y me ha sido muy fácil ser sacerdote en este ámbito. ¿no? Eh, coincidió mi tiempo en Valencia con con el mandato en la hermandad de mi buen amigo Ángel Martínez eh, que es un hombre entusiasta, trabajador y que, y que ha luchado junto con otros hermanos mayores por porque la Semana Santa de Palencia no sea solamente un hito cultural en la ciudad sino, sino realmente un modo de vivir la fe y de arrastrar a otros a vivirla
0: Qué bueno, eh, Raúl, por tanto estás avezado y subrayo esto último en tu experiencia eh, con, en el mundo cofrade en el mundo de las hermandades eh, lo, uno de los objetivos de este programa de este programa nocturno quincenal es siempre transmitir esperanza transmitir mucha confianza y, y, y siempre desde aquí invitamos a, a los oyentes a reflexionar en los distintos temas que abordamos el hecho de invitarte esta noche para que nos hables Raúl para que te dirijas a todos los oyentes de Radio María, es pensando en la Semana Santa y pensando en el tiempo de cuaresma que queda. Eh, Raúl, eh, desde tu experiencia en el trabajo con el mundo cofrade, eh, ¿cuáles serían tus primeras preguntas Pautas, ¿no? A todos aquellos que nos estén escuchando en esta noche, en esta madrugada, o bien después a través del podcast, eh, ¿cuáles serían las pautas desde tu experiencia sacerdotal en este mundo, eh, en el mundo de las hermandades y cofradías? ¿Cuál sería ¿Cuáles serían tus consejos para, para todos aquellos que se dedican de una manera especial, que están vinculados al mundo de las hermandades y cofradías? Por favor.
5: Bueno, pues con mucho gusto y además que a estas horas también tenemos muchos cofrades, ¿no?, que escuchan Radio María. Eh, fíjate, una de las primeras cosas ya en estos momentos en los que estamos, en que, bueno, ya está muy avanzada la, la cuaresma y ya tenemos a tiro de piedra la vivencia de la Semana Santa, pues lo primero, animar a nuestros hermanos cofrades a que no se se pierdan un poco en el activismo, ¿no? Eh, ahora hay muchas cosas que hacer en las cofradías, ¿no?, eh, bueno a lo largo de toda la Cuaresma pues se van organizando cosas y, y se van realizando diferentes actos de piedad y como que se intensifica un poco la vida en las cofradías pero pero claro ahora se to- ahora toca perdón eh, a pocos días ya de la Semana Santa preparar muchísimas cosas materialmente hablando no eh, preparar los pasos ponerlos en sus tronos eh, intensificar un poco los ensayos para los que son cargadores, eh, limpiar la plata, que también es, es como muy importante, preparar los altares. Eh, bueno, pues eh, todas las horas del día como que son pocas para dedicarlas a que todo esté a punto para la vivencia solemne de los misterios de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y entonces con tantas cosas que hacer, Eh, Uno de de los peligros que yo he visto y y contra el que se lucha también en el seno de las cofradías es el del activismo, ¿no? Que en medio de toda esta actividad, a veces frenética, en el seno de las cofradías, eh, no se pierda el referente de la contemplación. Eh, Para poder ser testigos de un misterio de la pasión del Señor o de su resurrección en la calle, es necesario haberlo contemplado antes, ¿no? Cada uno con sus tiempos, según de lo que disponga, cada uno también eh, con su capacidad y con su propia formación, ¿no? Pero dedicar tiempos, eh, como yo lo he visto, eh, a estar delante de las imágenes sin hacer nada, sin decir nada, empapándose de ese misterio, pues que vamos a vivir dentro de muy poquito, ¿no? Esa sería una primera pauta. Y otra segunda pauta es animar a todos los cofrades, no ya quizá a los más comprometidos con los trabajos, como antes decía, sino, digamos, a esos hermanos que podemos llamar de paso, ¿no? Es decir, eh, aquellos que salen en sus procesiones, pero que tampoco pueden dedicar mucho tiempo a la cofradía por diversos avatares, ...o porque solo van a su ciudad natal... ...o a sus pueblos natales en, en los días propios del trigo sacro... ¿no? Eh, ...animarles mucho a que a que eh, compaginen bien... Eh, lo, que, ...lo que son eh, los actos de piedad popular... ...con los actos de la vida litúrgica de la Iglesia... Eh, ...siempre recordamos que aquello que se lleva a la calle... Esas catequesis vivientes, que de distinta manera se representan en las calles, según la idiosincrasia propia de cada lugar, eh, en realidad están hablando de lo que verdaderamente se realiza en en la vida sacramental de la Iglesia. Eh, Es decir, que a la preparación externa también le corresponda una preparación interna. Ya sabes que la cuaresma, tal y como la tiene configurada la Iglesia desde hace siglos, tiene como una triple vertiente, ¿no? Eh, tiene una vertiente bautismal muy clara, porque tradicionalmente en la Iglesia, era a lo largo de estos 40 días que estamos viviendo, era la preparación más intensa para aquellos catecúmenos que se habían estado formando eh, y era esa preparación más inmediata a través de pasos para llegar al bautismo en la noche santa de la resurrección del Señor, no olvidemos esa vertiente. Eh, También esa otra vertiente penitencial, es decir, eh, luchar contra las pasiones del corazón a través de la penitencia pública o privada para preparar el corazón para el encuentro con el Señor. Y luego tiene otra versión eh, y otra dimensión litúrgica muy clara, que es la preparación inmediata eh, para el tribo sacro, que nos vayamos acercando pues, a la Iglesia, eh, sabernos retirar para saborear en el silencio la presencia de Dios, para ir eh, bueno pues estudiando también. Todos tenemos ahora muchísimas posibilidades, desde el propio smartphone, de descargar alguna aplicación o de visitar alguna página web donde se explique ¿Qué es lo que celebramos en cada uno de esos días del Trigo Sacro? La Misa Incena Domini, por ejemplo, eh, el Día de los Grandes Regalos del Señor, o el Viernes Santo, la celebración litúrgica de la Pasión del Señor, lo que comúnmente se llaman los oficios, o la Vigilia Pascual. O sea, eso que vamos a sacar a la calle se realiza precisamente en la vida litúrgica de la Iglesia. Y entonces no podemos improvisarlo, sino que igual que se prepara todo, para que en el seno de las cofradías todo esté dispuesto para la celebración eh, en estos días de la Semana Santa y ya también de la Semana de Pasión, pues también tener el corazón preparado y las cosas repasadas para poder aprovechar como muy bien eh, lo que la Iglesia nos va a ofrecer y lo que vamos a revivir en, en la anamnesis litúrgica Eh, a través de de las celebraciones de la Iglesia. Entonces, estos serían como las dos primeras eh, pautas, así, eh, en esta conversación, así sin sin mucha preparación, sino en esta conversación familiar que estamos teniendo para para los cofrades y también para todos eh, los que nos escuchen en este momento.
0: Muy bien, Raúl. Hay un varios aspectos de la Semana Santa y, y, y de los días previos a la Semana Santa es, me refiero a los aspectos eh, de las que que eh, digamos que son consecuencia de las procesiones. ¿no? Eh, en, en, el, en, en las ciudades de España, en los pueblos, en la mayoría de los pueblos y ciudades de España, se sacan las imágenes a la calle. y es cierto que uno de los aspectos a los que me estoy refiriendo es que quizá muchas personas se pierdan ¿no? en lo exterior, en lo exterior así lo manifiestan muchos, no, se pierdan en lo exterior sin fijarse o sin adentrarse realmente en el misterio. Eso por un lado, Raúl. Y luego, por otro lado, muchos hablan de tradición, de tradición de Semana Santa, sin ir a la raíz propia, digamos, a la génesis, por la cual se sacan las imágenes a la calle, ¿no? Se habla de tradición y, de hecho, fruto de la tradición son las semana, las fiestas o la, o la denominación de origen de Semana Santa de interés turístico nacional, internacional, regional, etcétera. Estos, Raúl, son, digamos, aspectos, digamos permítame que se me permita la expresión son aspectos eh, más bien eh, que no tienen nada que ver con con, con digamos con la celebración cristiana ¿no? entonces raúl eh, cómo podemos iluminar primero aquellos que eh, sacan argumentan de esta manera bueno porque es puede ser una una celebración de tradición y que es todo eh, puro folclore no así lo tachan algunos y cómo podemos, por un lado, eh, iluminar a aquellos que piensan de esta manera, y por otro, ayudar a que todos los oyentes de Radio María eh, no se queden en lo exterior, ¿no? De cara a, a las denominaciones de origen de la Semana Santa, de cara a las, digamos, a todo, a todo lo que es consecuencia de, ¿no? ¿Cómo podemos eh, en estos aspectos concretos incidir, por favor?
5: Sí, eh, mira, eh, es verdad que es muy fácil a veces eh, pensar eh, esto, ¿no? Que, que es pura tradición, sobre todo cuando pues tenemos, eh, yo qué sé, no, no conozco bien el censo de los cofrades en España, pero bueno, se habla en algunos sitios de que puede haber unos tres millones de cofrades eh, ...repartidos en más de 10.000 cofradías de distinta entidad y número... ...pero vamos, estamos hablando de unos números impresionantes... ...bueno, ¿dónde están luego todos esos cofrades? ...se preguntan, cada domingo, eh, cuando suena la campana de la Iglesia... ...de manera real o de manera virtual, ¿no? ...y se nos convoca a la la Eucaristía dominical, etcétera... ...bueno, es fácil a veces pensar eso, ¿no? Y, y, ...y parte de razón siempre hay... Pero fíjate, yo recuerdo que cuando me encargaron el el trabajar con las cofradías allí en Palencia, recuerdo que hice esa primera Semana Santa en la que yo era el, el delegado diocesano para cofradías y hermandades, hice una experiencia personal y es que en una cofradía de la que yo era miembro y de la que soy miembro, eh, ...pedí salir como penitente con la cara tapada y, y saliendo en la procesión del silencio... ...una de las, de las que se celebran en Palencia, de esas de madrugada, ¿no? eh, Y entonces recuerdo que, que me metí en la fila donde me tocó, no hablé con nadie... ...hice, hice la estación de penitencia eh, con auténtico espíritu penitente... Y cuando terminé, yo recuerdo que había tenido como una experiencia muy profunda. Yo, eh, yo creo que nadie hace esto solo por pura tradición o por postureo, ¿no? ahora que, que se lleva tanto esa palabra ¿no? y que es tan simpática. ¿no? Eh, es verdad, ¿eh? Eh, Mira, se hace de manera anónima, eh, sobre todo cuando se salen las procesiones penitenciales, y, y tiene que haber algo más. Es verdad pues que a lo mejor no hay una fe muy formada, en muchos de nuestros hermanos cofrades, pues como lo hay en muchos de nuestros eh, miembros de nuestras parroquias o o de nuestros movimientos, que que, bueno pues no hay una fe muy formada y entonces bueno pues hay diversos elementos ¿no? Eh, pero pero es cierto ¿no? y para muchos, para muchos eh, quizá es la única vinculación que tienen con la iglesia y con las celebraciones comunitarias
6: a lo largo del
5: año. Eh, ...por una parte podemos decir... qué pues pena, no solo, solo unos días al año... ...pero por otra parte yo digo... ...y si les quitamos esto... ...ya no tendrían absolutamente nada... ¿no? ...entonces la iglesia... ...que nunca paga el pábilo vacilante... pues ...cuida mucho estas asociaciones... ...en las que muchos de sus miembros... ...pues a lo mejor solamente... ...participan esos días... ¿no? ...y que eh, la acogida... Eh, ...y el calor que se vive... ...en el seno de esta familia... ...que es la iglesia anime a muchos a seguir dando el siguiente paso y a irse vinculando mucho más eh, con la Iglesia y a irse comprometiendo con su vida cristiana y con lo que se prometió el día de nuestro bautismo y por vivir la vida de la gracia, ¿no? Yo siempre digo que ahora que estamos, eh, bueno, ahora y y siempre en la Iglesia, ¿no? Con el deseo de llegar a los alejados, eh, bueno, pues aquí eh, muchos que teoría, están alejados, en esos días se acercan, ¿no? Se acercan, me refiero, dentro de las filas o dentro de las propias procesiones, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos un campo precioso de evangelización, ¿no? Y, y de, que descubran el amor de Dios, fíjate, en los misterios más importantes de nuestra fe, ¿no? En, en, el, en la locura del amor de Dios, que le lleva a quedarse en la Eucaristía, en la locura del amor de Dios, que pasa la pasión de su corazón en Getsemaní, en la locura del amor de Dios... que que padece la pasión por por nosotros y por nuestra salvación y que le lleva hasta dar la vida por sus amigos en la cruz y resucitar porque la muerte no tiene la última palabra. Aquí tenemos un campo fantástico de evangelización, por eso yo soy un enamorado del mundo cofrade, porque con todos los defectos que pueda tener y con todo lo externo que para muchos pueda parecer su vinculación a las cofradías, y por mucha falta de formación que en algunos miembros pueda existir, eh, tenemos un campo fantástico, porque no olvidemos que las cofradías son tan iglesia como otras realidades, y con una solera de más de muchos siglos, ¿no? Eh, yo creo que eso eso es como muy importante, ¿no? Y luego, fijaros, eh, hay algo también como muy, muy importante, y es que eh, en una sociedad secularizada, en, en, en la que se ha... Eh, quitado los signos de dios de la propia sociedad y de la propia vida social y de las calles etcétera pues bueno tenemos ahí como unos días en que las imágenes vuelven a salir a la calle ¿no? y hay muchísimas eh, ciudades y pueblos especialmente en la ciudad quizá está el ambiente como más secularizado no eh, donde a veces ya no se ve ni un sacerdote por la calle ni ni realidades ni sagradas eh, bueno pues se vuelven a llenar de signos de la fe ...y del amor de Dios, ¿no? Como son esos pasos fantásticos, muchos con con una gran categoría artística y otros como muy sencillos, ¿no? Eh, Más o menos antiguos, pero vuelve a llenarse nuestras calles de eso... Ahora, no tenemos que quedarnos solo en eso, ¿no?, Eh, en la dimensión estética de la Semana Santa y en decir, bueno, no perdemos terreno social, a nadie le importa el terreno social. Aquí lo importante es que los hombres sigan descubriendo el amor de Dios y y sigan también manifestándole su amor y esto transforme su vida y y se note en en este mundo, eh, que lo podamos hacer como una pequeña antesala del cielo y que lo vivamos luego plenamente eh, el día que el Señor nos llame en el cielo, ¿no? Esto por una parte. Y por otra parte, eh, aquellos que que vamos eh, o que están eh, fuera de las filas y que van a veces con ánimo turístico... Eh, ...a visitar un poco ciudades y a conocer un poco esas Semanas Santas... ...que a veces, bueno, pues también desde, desde los ámbitos de las administraciones públicas... ...pues las van catalogando como de interés turístico regional, nacional, internacional... ...bueno, eso, al fin y al cabo pues no tiene ninguna trascendencia, ¿no? Eh, pero, pero que aquellos que vamos a ir, pues nos dejemos un poco interrogar por eso que ocurre, ¿no? Fijaros que cuando la gente se desplaza a otras ciudades para ver la Semana Santa de tal o cual sitio, eh, buscando un poco pues, lo curioso de cada lugar, pues también eh, a la vez que, que busca rincones para ver eh, las procesiones, etcétera, pues también visita las iglesias, también los palacios que así se llaman o las sedes de las cofradías… Eh, pues ...son días de puertas abiertas, en los monumentos... Eh, ...bueno, la gente como, como que vuelve ¿no? también a entrar en el templo... ...muchos también se organizan y yo lo recomiendo vivísimamente... ¿no? ...como, como algo muy importante, eh, no solamente ir a visitar la Semana Santa de un sitio... ...sino eh, en cuanto a lo de eh, religiosidad popular se refiere... ...sino también eh, participar en los, en los oficios... Eh, y en las distintas celebraciones litúrgicas y en los sermones de las siete palabras y en, bueno, en todos los, los actos o estaciones de penitencia, eh, la vida litúrgica y la vida devocional, eh, que participen en todo. ¿no? Y, 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 y entonces, eh, verdaderamente, eh, no solo será una visita turística al uso, sino que será algo que marque para siempre sus vidas. ¿no? Eh, la Semana Santa, sobre todo para a muchos, eh, ha supuesto un encontrarse con el Señor Para luego poderla vivir a lo largo de todo el año. Así que yo animo mucho a que, eh, bueno, pues no nos acerquemos con prejuicios, ¿no? Eh, Los que están fuera de las las, cofradías. Eh, A veces, fíjate, escuchaba yo eh, una, una frase en el mundo cofrade que dicen, Joa, es que a veces estamos como en terreno de nadie, ¿no? La gente de la iglesia más comprometida. Eh, como que nos considera eh, gente de fuera, ¿no? Y la gente de fuera nos llama a los capillitas, entonces como que nadie nos quiere, ¿no? Y hoy eh, quiero decirle a los cofrades que les queremos mucho y que son miembros de la Iglesia y que, y que les agradecemos enormemente lo que hacen por la transmisión de la fe. A, así que bueno, pues aquí tenemos como unas pistitas, ¿no? Para, para poder acercarnos a esa Semana Santa que ya está bien cerca.
0: Qué bien, Raúl. Efectivamente, nos quedamos con este mensaje tuyo, Raúl. Que sepan los cofrades, el mundo cofrade, el mundo de la iglesia en el ámbito cofrade, que les creemos mucho. Esto es verdad y hay que subrayarlo. Raúl, ha sido un placer escucharte en este programa. No tengáis miedo en este diálogo nocturno. Se nos agota el tiempo y es una pena porque daría para mucho más, ¿no? Este diálogo. Esta entrevista, esta conversación. Nos quedamos con tus pautas y tus consejos prácticos de cara a los últimos días de la cuaresma y de cara a la Semana Santa, que está a la vuelta de la esquina. Nunca mejor dicho. Don Raúl Muelas, director del programa El Pozo de Sicara, aquí en Radio María, sacerdote, que trabaja en la Archidiócesis de Toledo, en la Delegación de Hermandades y Cofradías. Mil gracias por atendernos en esta madrugada y todo lo mejor para estos días venideros de la muerte de la pasión, muerte y resurrección del Señor
5: Muchísimas gracias Don Juan Francisco un abrazo muy fuerte para ti y para todos los oyentes de No Tengáis Miedo
0: Pues nos quedamos con este tema que tú has escogido y que significa mucho para ti, Anangel que es del grupo de Kelly Family y nos quedamos con esta sintonía Porque para ti, como tú has dicho en la introducción, significa mucho y ha significado. Y sigue significando. Raúl, hasta pronto, un abrazo y buenas noches. Gracias. Buenas
1: noches.
6: I was swept away, and your quiet voice spoke in my heart. Just follow, I'll show you the way. A path now lay before my feet, and stretched beyond my sight, and I didn't know the days, the years, or what would lie.
0: Amigos de Radio María, continuamos en la la segunda parte con la segunda parte de este programa de este de esta, de esta madrugada de lunes previa al 18 de marzo, que es el será el quinto domingo de cuaresma y también el día previo a la solemnidad de San José. Y en los días previos a la solemnidad de San José, la Iglesia, como hemos dicho en el sumario del programa, la Iglesia en España celebra la campaña vocacional. Por eso tenemos con nosotros al otro lado del hilo telefónico a un seminarista mayor un seminarista de la Diócesis de Toledo, Daniel González, que ha sido quien ha escogido este tema, este tema que estamos escuchando de fondo, que se titula El Camino, la Vocación. Daniel, buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. A estas horas, precisamente. Eh, la primera consulta, Daniel, es preguntarte por qué has escogido este tema, El Camino. Eh, que lo, es un tema que lo llevan a cabo que lo, Es decir, el grupo que lo canta son Legionarios de Cristo A los, de, sí. a los cuales desde aquí mandamos un cariñoso saludo a los, Son el grupo de seminaristas, ¿no? De la, de la Legión de Cristo Sí, eso que, es, eso es. Que, que cantan en inglés de una manera brillante Este tema, el camino, la vocación ¿Por qué has escogido ese tema, Daniel?
2: Pues la verdad que cuando descubrí esta canción era cuando estaba pensando entrar al seminario y la verdad me llamó mucho la atención ¿no? y me tocó mucho muy dentro eh, cuando dice que escuché una voz que me decía tú solo sígueme, ¿no? Y olvídate de todo, deja de, de estar ahí plantado mirando, tú simplemente sígueme, ¿no? Y eso fue lo que, más, lo que más me tocó.
0: Desde luego, tú sígueme. Pues si te parece bien, Daniel, vamos a subir el volumen para que los sí. oyentes de Radio María... Todos podamos disfrutar un poco más de este tema que aconsejamos vivamente. Desde luego, este tema, el camino, la vocación, que es cantado, no, y y la banda que lo toca también es, son todos forman parte de, de la congregación de los legionarios de Cristo, a los cuales mandamos, repito, un cariñoso saludo, y vamos a disfrutar por tanto.
6: Just follow, I'll show you the way. A path now lay before my feet and stretched beyond my sight. And I didn't know the days, the years or what would lie ahead A running stream beneath a towering mountain the Flowers, the thorns, an endless journey Every step I took, I had you there at my side And the day came when he called your name And led you to his side And I heard a voice speak in my heart
0: Es un tema muy pegadizo, Daniel, y además de eso, pues muy motivador. Desde luego, tú sígueme y estaré, always, dice, siempre a tu lado. Daniel, pues entramos de lleno ya en el diálogo nocturno, en este diálogo que quiere versar sobre tu vocación y sobre la campaña vocacional. Eh, lo, ya hemos, ya te hemos presentado, pero creo que no hemos dicho que de dónde eres natural y eh, cuánto tiempo llevas en el seminario, etcétera. Te cedo el micrófono para que tú mismo mm, hables de ti eh, a lo, todos, a todos los oyentes de Radio María. Por favor, Daniel, adelante.
2: Muy bien, pues bueno, como bien ha dicho me llamo Daniel, soy de Talavera de la Reina, de nuestra diócesis de Toledo y bueno, actualmente tengo 19 años, estoy en segundo de filosofía, ¿no? Y bueno, pues mi vocación eh, nace desde bien pequeño, ¿no? Ya a los 14 años empieza llamada del Señor, ¿no? Después de, pues bueno, nunca haberme planteado algo de Dios o de ser sacerdote con una peregrinación que hice con mi colegio a Javier, en 2012, pues eh, allí sentí que, que el Señor me llamaba, ¿no? Que el Señor, pues tenía un plan para mí, ¿no? Que, como dice la canción, me decía, tú solo sígueme, ¿no? Que, que con mi gracia te basta. Y, bueno, ahí estuve discerniendo dos años en mi casa, en Talavera, con mis padres, con un sacerdote, un muy amigo mío. Y así es como decidí, pues, dar el paso al seminario menor de Toledo, ¿no? A hacer bachillerato. Y aquí estuve, pues, dos años maravillosos, ¿no? y aquí pues configurándome con el señor, aprendiendo de ¿no? de nuestra imagen de Jesús adolescente y así bueno pues cerca del señor es como di el paso al seminario mayor y ya estoy por mi segundo año en el seminario mayor
0: buenísimo por tanto tienes experiencia de seminario menor de seminario menor y por tanto digamos que la antesala ahora la antesala de tu vivencia en el mayor ha sido esta experiencia de vivir con tus compañeros en los en un seminario menor que por tanto tú mismo eres un ejemplo de que puedes decirnos que el seminario menor seminario menor los seminarios menores valen mucho y para mucho verdad Daniel
2: sí sí desde luego desde luego el seminario menor la verdad es que lo sientes verdaderamente como tu casa no es, un, es una maravilla es un como su nombre indica no es un semillero donde ya desde bien pequeñito pues eh, se puede plantar en ti esa semilla de la vocación sacerdotal y cómo creces con tus compañeros y haciendo amistades, pues que el día de mañana, si Dios quiere, serán también tus amigos sacerdotes.
0: No cabe duda. Daniel, ¿y cómo, digamos, cómo se han desarrollado los tus años de seminario, tanto en el menor como en el mayor? Y estoy pensando, Daniel, en esta ¿Sí? madrugada, que también pienses, valga la redundancia, en jóvenes que nos puedan estar escuchando ahora a través de la radio o después a través del podcast. En jóvenes, en sus padres o en sus abuelos. Digamos sí, sí. Que, que te pido, por favor, que los tengas muy presentes a sí. la hora de, de contar tu experiencia y, sobre todo, de lanzar un mensaje. Adelante, por
1: favor.
2: Bien, pues la verdad es que estos años de seminario, tanto seminario menor como, semina- como seminario mayor, eh, ...han sido años... ...de muchos regalos del Señor ¿no?... ...que nunca quiere decir que... que sea un camino de rosas fácil ¿no?... ...pero que el Señor... Eh, ...se ha hecho muy presente ¿no?... ...pues mediante... Eh, ...los formadores... ...que son como verdaderos padres... ...que están pendientes de... de tu vocación... ...y no solo a nivel espiritual... ...sino también... Eh, ...a nivel humano ¿no?... ...a nivel personal... ...y como también pues... ...forjar verdaderas amistades... ...en el Señor ¿no?... ...que son luego... ...las amistades que verdaderamente duran... ...y, y sobre todo eso ¿no?... ...yo estos dos años de seminario menor y los dos años de seminario mayor que llevo, eh, sí que puedo decir que han sido un, unos años de continuos regalos, ¿no? y continuas gracias del Señor, como el Señor se ha hecho presente en cada momento, tanto bueno como malo, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues sí que es verdad que cuando se lo dije a mis padres, pues al principio fueron un poco reticentes, ¿no?, de, de ir al seminario, sobre todo porque porque ya, bueno, tenían pensado para mí también pues ciertos planes, ¿no?, pero sobre todo, el verme feliz, verdaderamente feliz, porque seguir el camino que tiene el Señor preparado para cada uno es felicidad. no El verme feliz fue lo que a ellos les ha hecho pues ver que de verdad este camino es del Señor y que es la elección que he hecho para mi vida. Y que estoy verdaderamente feliz. no Y siempre me gusta decir, no a, tanto a los padres como a los chicos ¿no? que pueden sentir la vocación al sacerdocio, ¿no? a entrar en el seminario para formarse y ser sacerdote, es lo que decía Juan Pablo II, no, no tener miedo a abrir la puerta de nuestro corazón a Jesucristo, porque es que no te quita nada, te lo da todo, ¿no? te da ciento por uno y te llena de una felicidad tremenda, no que nada en este mundo puede siquiera igualar.
0: Qué bueno. Daniel, de tus, de tus años, de tu experiencia de seminario, eh, uh-huh. ¿alguna anécdota que nos puedas compartir en esta madrugada y que pueda ayudar a otros jóvenes a que se planteen o simplemente a que dejen de tener miedo, como, como dice el tema musical que tú has escogido, el camino, la vocación, deja de tener miedo y yo siempre estaré a tu lado, viene a decir un poco el mensaje de este tema. ¿Alguna anécdota que puedas compartirnos, por favor?
2: Sí, pues eh, la verdad es que así, ahora que, que lo menciona, eh, en el seminario menor, no siempre bueno con una dinámica distinta, no al seminario mayor eh, se hacían peregrinaciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, los dos años que estuve, pues estuvimos en una en Jaén y otra en Valencia, al sepulcro de nuestro patrón Santo Tomás de Villanueva. Y y no se me olvidará, ¿no?, cómo en en una etapa que era cerca del del mar eh, tuvimos allí, pues, un tema, ¿no?, y y era, lógicamente, sobre la vocación y estaba así como eh, atardeciendo, ¿no?, y cómo nos hablaban de la vocación Y, y era hermoso, ¿no?, ver cómo pues eso, cómo te sentías como los apóstoles, ¿no? Aquí en la playa, delante de de este mar, y sentía, ¿no? Cómo el Señor, me voy a decir, tú solo sígueme, ¿no? No solo te quedes ahí mirando el mar o mirando la arena de la playa, tú échate a nadar, ¿no? Que ya, pues si te hundes, yo estaré contigo, yo te levantaré, ¿no? Y fue la verdad que un momento eh, bastante, bastante, pues importante en mi vida, ¿no? Y te sentía el Señor verdaderamente muy cerca, ¿no? Que siempre pues no hace más que recordarnos que la llamada no es algo que te hace un día y ya está, no, sino que continuamente te está diciendo que remes mar adentro.
0: Daniel, eh, ¿se pasa miedo en el seminario? Es decir, en ¿los pasos que uno va avanzando en la medida que se va acercando al sacerdocio?
2: Sí, la verdad es que miedo un poco bastante, no, sobre todo cuando tienes la conciencia de verdaderamente a lo que está llamado, no, pues llega un momento en que cuando el Señor, bueno pues, según van pasando los años, te vas siendo consciente de lo que realmente es el sacerdote, ¿no? que tú, pues, siendo un hombre más ¿no? y también pues siendo muy pecador, el Señor te elige especialmente para que, con unas palabras tuyas, el Señor ¿no? se haga presente en el altar para, para entregarse a su pueblo, ¿no? a la gente. Y cuando uno pues cae en la cuenta ¿no? y es consciente de, de lo grande que es este proyecto y de lo débil que es uno, ¿no? que, pues, que tiene sus fallos y un montón de cosas, ...pues uno se asusta ¿no?... ...pero como decía un sacerdote... Eh, ...si sientes que el proyecto... ...te sobrepasa y te asusta... ...es buena señal ¿no?... ...es que... ...has caído en la cuenta de lo que verdaderamente es el sacerdote... ...pero no es un miedo de decir... ...ay madre ¿no?... ...que yo yo no quiero esto... ...no, no, es un miedo... ...de decir esto es enorme... ...yo muy pequeño... ...por lo tanto la única opción que tengo es... Eh, ...pues confiarme del todo en el Señor... ...que por algo... ...este proyecto es suyo ¿no?... ...y el que ha iniciado hasta ahora... ...pues el mismo sé que la va a llevar a término...
0: Daniel, importantísimo también es hacer mención a la labor y al cometido de los formadores de los que os cuidan en el seminario. Digamos que, ¿qué nota pondrías tú a tus formadores por por aterrizar y por concretar a los del seminario menor, como hemos dicho, que es esa institución que tanto ayuda también a las vocaciones sacerdotales y, y a los tuyos del seminario mayor?
2: Sí, sí, sí. Pues la verdad es que ambos, ambos formadores, eh, los pondría un 10, ¿no? Pero no por decir, ay, a lo mejor me están escuchando, ¿no? Sino simplemente porque eh, soy consciente de que tiene que ser una tarea complicadísima, ¿no? En cada uno de los dos seminarios, por pues, situaciones distintas. En el menor, bueno, porque luchar con, ¿no? ahí en el día a día contra pues, chavales más pequeños pues siempre es complicado, ¿no? Y en el seminario mayor pues tienen esa tarea también difícil de, de ir acompañando a, a los seminaristas en en su formación hasta el sacerdocio, ¿no? Y yo entiendo que no tiene que ser absolutamente nada fácil, ¿no? Y muchas veces también, pues, los seminaristas tampoco se lo ponemos fácil, pero ellos, como hombres de Dios que son, la verdad es que nos acompañan, ¿no? Y nos hacen sentir la presencia de un Dios que es nuestro Padre.
0: Muy bien, Daniel. Y ahora vamos, a Daniel, a a, a concretar... en, digamos, en el mensaje de la campaña vocacional, que, digamos, la finalidad, mejor dicho, de la campaña vocacional uh-huh. es concienciar, pedir oraciones, pedir ayuda económica uh-huh. también a los seminarios y, y sobre todo, despertar despertar uh-huh. en la inquietud vo- vocacional en los jóvenes con los que os crucéis o con uh-huh. aquellos que os encontréis. Ahora quisiera pedirte que pienses en ellos, ¿no? de una manera muy uh-huh. especial. En, en jóvenes que en esta madrugada pueden estar escuchándonos por cualquier razón o después, uh-huh. quién sabe, que les llegue el podcast o entran en la página de Radio María y se encuentran uh-huh. con este programa. ¿Cuál es tu mensaje específico para los jóvenes, desde tu experiencia de joven, Daniel?
2: Uh-huh. Pues, bueno, como he dicho antes, esa frase de Juan Pablo II, ¿no? que fue lo primero que dijo cuando le dijeron Papa, eh, no tengáis miedo. ¿no? Eso en mi vida ha estado súper presente porque... Eh, muchas veces situaciones o simplemente el proyecto que Dios tiene para cada uno sientes que te supera, ¿no? Pero yo por eso el mensaje que, que yo he recibido por parte del Señor, por parte de mis formadores, de mis amigos, es el que me gusta transmitir a, a los demás, ¿no? Que no tengan miedo, chicos, no tengáis miedo que aunque sea algo enorme lo que el Señor te pide, más grande es Él, ¿no? Y más grande es su amor y por lo tanto más grande es la fuerza y la ayuda que nos da cada uno.
0: Daniel, no obstante, eh, muchos jóvenes se pueden preguntar. Claro, es muy fácil decirlo, ¿no? Eh, me pongo, me pongo en situación de ellos un poquito, sí. un poquito para que, para que tú también te sitúes. Es muy fácil decirlo. Sí. Eh, eh, y, y ahora viene esta pregunta, eh, Daniel, exige ahora sí. mismo desde tu realidad de, jo- de joven, eh, sí. ¿vale la pena realmente el sacrificio? o la toma de decisión de decir, voy a seguir por otro camino, como dice el tema musical que tú has escogido, de Way, el camino, ¿vale la pena el sacrificio por portar en, hacia este camino? Y, y por favor te pido que, que lo ilustres de, con alguna anécdota o con alguna experiencia de tu vida de estos años.
2: Sí, pues sí, la verdad es que merece muchísimo la pena eh, ser sacerdote, no estar por lo menos ahora en este tiempo pues, de formación para ser sacerdote, y yo tengo claro no de que si tuviese mil vidas pues mil vidas eh, volvería al seminario para formarme no para ser sacerdote y sobre todo donde yo siento más no esta pues reafirmación de mi vocación y también pues el, el ver que merece la pena es en peregrinaciones ya no solo con el seminario sino también con la delegación de juventud o con o con otras instituciones no ver cómo los jóvenes ven al seminarista como un como un modelo, ¿no? Y cómo se acercan a él, quizás, para hablar, ¿no? Le piden consejo desde su realidad de joven, ¿no? Porque a lo mejor muchas veces ven un sacerdote como más mayor que ellos, ¿no? Y ven, sin embargo, un chico que es de su edad, que tiene pues, los mismos problemas y las mismas dificultades, la misma situación que él, pero, sin embargo, tiene una, ese algo especial, ¿no? Que es que se ha entregado al Señor. Y tú sientes como el Señor te da esa oportunidad, pues, de poder ayudar a los demás y de poder llevarles a él, que es, en definitiva, lo lo que constituye nuestra vida, ¿no? Y esos son los momentos en los que más claro tengo que merece la pena emprender esta aventura apasionante que es ser sacerdote.
0: Qué bueno, qué bueno. Daniel, pues Daniel González, seminarista eh, de la Archidiócesis de Toledo, seminarista que está estudiando su segundo año de Teología en el Seminario Mayor San Ildefonso. Mil gracias por atendernos en esta madrugada. Nada, a vosotros. En esta madrugada, que, que es la madrugada previa, la madrugada del lunes previo al 18 de marzo y por tanto el lunes previo a la campaña vocacional. Desde aquí te agradecemos tu labor. Con tu labor apostólica ¿eh? a través de tu testimonio sobre todo y sobre todo también tu mensaje de esperanza Daniel eh, vosotros,
2: que- muchas gracias
0: nos quedamos con ese mensaje de no tener miedo y nos quedamos con este tema musical el camino de Wey la vocación tan, que, que tiene este mensaje tan grandioso que es no tener miedo porque él está siempre a nuestro lado pues mil gracias Daniel
2: a vosotros a vosotros un
0: abrazo y todo lo mejor Daniel que Igualmente. Pedimos a los oyentes que te encomienden y a todos los y que encomienden los oyentes de Radio María a todos los que os preparáis al sacerdocio.
2: Muchísimas gracias.
0: Un abrazo Daniel. Buenas noches. Otro para
2: vosotros. Buenas Hasta noches. pronto.
0: Hasta pronto.
6: Adiós said, how can we know the way? We don't know where you're going. Won't you stay? Can't you?
0: Amigos de Radio María, despedimos el programa el programa quincenal. Nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, en 15 días Dios mediante. La próxima semana tendrán con, eh, ustedes en, este, en, esta, en esta, franja horario, esta franja horaria tendrán el programa eh, Camino de Santiago con Manuel Varela José Francisco Ruiz Jiménez y su equipo y ahora a continuación, en cuanto termine este programa, tendrán con ustedes a partir de la una de la madrugada el programa Caminantes en la noche con el padre Jesús García y su equipo, a los cuales les saludamos afectuosamente. Amigos, como siempre, les dejamos el correo electrónico del programa para que puedan dirigirse a nosotros. Para que puedan consultar, resolver cualquier tipo de duda. o dirigirse a nosotros para pedir cualquier tipo de. para hacer cualquier tipo de sugerencia. o pedir cualquier mmm, cosa relacionada con el programa radiofónico. No tengáis miedo. Amigos, el correo electrónico es no tengáis miedo. es repito. No tengáis miedo, arroba radiomaria.es Nos volvemos a encontrar en 15 días. Hasta entonces, buenas noches y un abrazo. Gracias por estar ahí.